0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady, nejen do zahrady.
1: Hezký den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu Zahradnické kuchařky. Tentokrát na téma středomorské rostliny, které můžeme pěstovat na zahradě a vytvořit příjemnou atmosféru, například ve stylu Provence. Jsem Petra Máslová Dvořáková a dnes tu mám speciálního hosta, pana Jiřího Savince, kterého můžete znát třeba z české televize. Jirko, vítej.
0: Ahoj Petro a ahoj všichni zahradní nadšenci a šílenci.
1: (laughs) Jirko, ty jsi zkušený zahradník s bohatými zkušenostmi. Než si ale začneme povídat o tomto tématu, Můžeš mi říct, bavila tě zahrada a rostliny už od malička, anebo si k tomu dospěl postupně v dospělosti?
0: Když si to tak vybavím, tak vlastně to je opravdu od, od časných dětských let. Já jsem se skutečně v té půdě rýpal a vím, že ze mě byli všichni strašně šílený, protože kdykoliv babička nebo maminka něco zasadili někam, tak já jsem to druhý den přesadil. Takže... To šlo nějak za mnou, že mi nikdo nebránil v tom ten obor nakonec vystudovat. A i když vlastně dneska se tou zahradničinou neživím, tak vlastně oni neustále někde něco povídám. To jsou ty Murphyho zákony. Kdo, jak se říká, teď s velkou nadsázkou, kdo neumí vůbec nic tento učí, tak já jsem možná ten poslední předstupeň.
1: (laughs) (laughs) Takže si se v zahradničiní vlastně našel. Určitě. Jirko, při mé poslední návštěvě u tebe doma jsem si nemohla nevšimnout tvých krásných levandulí na předzahrádce. Jsou zajímavě vysazeny do ornamentální výsadby a navíc jsou doplněny o různé druhy bylin. A je to krásně vkusně doplněné i o citrusy. Co mě vyloženě příjemně překvapilo, byla ta atmosféra toho klidu, kdy cítím na jednu stranu Provence, a na druhé straně cítíme atmosféru české vesnice, což mi přijde hrozně kouzelné, tohle z to propojit dohromady. Jak si vlastně k tomu dospěl?
0: Já myslím, že tam ani nebyla nějaká konkrétní myšlenka, ale spíš záměr realizovat bylinkovou zahrádku, která vlastně je neustále v nějaké realizaci, kde vlastně ten rastr těch záhonů, protože ono, co to je ornamentální výsadba? ty levandule se od jakživa používají i jako takový dekorativní lem záhonů, a protože levandule je bylinka, dřevnatějící vlastně keřík a funguje to takovým způsobem, že mohu z toho vytvořit jakýsi lem živý plůtek, i když ten živý plot není úplně to správné, protože levandule, aby vytvořila tu krásně zapojenou pásovou výsadbu, tak se musí každý rok buď na jaře, někdo to dělá i brzy na podzim, nebo později na podzim, sestřihnout téměř nad zemí velice nízko a pak samozřejmě očekávám, že ten keřík znova obroste. Takže bylo to o tom, že je to bylinková zahrada, kde vlastně výplně těch jednotlivých čtvercových nebo lichoběžníkových záhonů tvoří různé druhy bylinek, mateří doušky, tymiány, oregana a ty levandule vlastně fungují jako lem. Ale protože jsem to zakládal ještě v čase, kdy nebylo příliš známo, jak se ta levandule bude chovat, byly k dispozici většinou jen semenáčky a každá ta rostlina vlastně má trošku jiný růst, jiný habitus. Jedna víc poléhá, druhá zase víc trčí nahoru, když na to přijde. Takže ono to vypadá hezky až do toho rozkvětu a v okamžiku, kdy to rozkvete anebo odkvete, tak ty levandule začnou různě se rozklesávat a už to tak pěkný není. Ale to je princip vlastně každé zahrady. My když, se, když si představíš, Petro, krásný obrázek krásné zahrady, tak ona je krásná pouze v tom jednom jediném okamžiku, třeba v jednom týdnu. A pak už ta krása nějakým způsobem odchází a je vyvážená třeba tím užitkem, protože to, co vlastně my sklízíme, tak už příliš krásný není. Taky ten fotograf, když chce, tak ukáže přesně to, co chce, abychom Přesný. viděli. Takže ono, ty nádherné fotografie ve všech těch časopisech a, a, a těch internetových magazínech z těch zahrad světa. To je vždycky ten jeden jediný okamžik, který, který trvá často strašně krátce. A dneska už byste tu eh, moji levandulovou nebo bylinkovou zahrádku asi upoznala bys jí, ale už je prostě unavená, už je unavená sluníčkem, spousta těch bylinek už je sklizená. to znamená, už tam je takový troštičko, který zasychá, protože neobráží, není, není vláha, chybí, chybí voda, mm-hmm. naopak přebývá sluníčka.
1: Takže by si řekl, že je to třeba otázka taková to výsadba jenom na třeba tři, čtyři roky a pak to se to musí změnit.
0: To určitě ne. Levanduly vysadíš na dlouhý roky, ale musíš o ní pečovat tím způsobem, uh-huh. jak jsem naznačil. To znamená opravdu, téměř radikální řez, ono nesmíš úplně nadziny, musíš tam nechat při tom řezu takového ježka, aby ta levandule měla možnost z nějakého dřeva obrazit. Když ji uřízneš příliš nízko, tak ona z příliš starého dřeva špatně obráží uh-huh. po A to je ten princip udržet vlastně ten tvár, ten tvár těch kopečků, tak jak to vidíme na těch fotkách z té Provánce a dnes už vlastně i z českých farem levandulových, ano. kde jsou to ty řádky těch levandulí. To je ono to má...
1: populární. Tak,
0: má to jednu nevýhodu. Ono, ta levandule, když dojde do fáze toho květu, tak ona bývá často obrovská. A to, si, to jsem si neuvědomil ani já vlastně mm-hmm. při tvorbě těch záhonů, že jejich eh, rozměry jsou poměrně malý, když na to přijde, a ty lavandule najednou zmohutní a spoustu těch bylinek začnou utlačovat. Takže já v tuhle chvíli stojím před rozhodnutím, respektive už jsem rozhodnutý, protože jsem objevil ve světě kultivary lavandule, které nedorůstají takové velikosti, jsou to kompaktní keříky, třeba i 30 centimetrový, jenom v průměru, že vlastně To všechno zruším, to svoje úsilí, vyměním půdu, která už bude samozřejmě unavená a vysadím ty levandule znovu, ale množené řízkováním, to znamená, každá ta rostlinka bude jedna jako druhá a vytvoří to ten elegantní, úhledný rastr a v tom rastru pak vlastně budou ty další blinky.
1: Když si koupím normálně levandule, dejme tomu a nebudu se pídit potom, jestli je to konkrétní kultivar menší, větší a podobně. Jaký doporučuješ spon? Protože mě se často stává, že když navrhuji třeba zahrady respektive záhony, do kterého použiju levandule, tak dávám na ten metr tak tři, čtyři levandule, kvůli mm-hmm. tomu, že se právě takhle rozrostou. Nicméně, když je to například velikost K9, klasickýho květináčku, takže to není moc veliká rostlina, tak lidé jsou často zděšení, že vlastně tam, nic, že tam není. nic není. A nedokáže jim člověk vysvětlit, že opravdu ta levandula hodně naroste.
0: Ono, to je takový ten boj s časem a to, to vlastně zažívá každý zahradník. Když něco realizujeme, tak najednou je to takový, jak se říká, jak říkala babička, to je jak když prdne do lesa. Tak. <laughs> ono tam nic není. A teď ten, zvlášť když je to služba za peníze, ten člověk si zaplatí projekt, tak se potom diví, říká, ano, tohle, za to jsem dal ty... Peníze? To jako Takhle jsem si to nepředstavoval. Takže tam jsou dvě možnosti. Můžu samozřejmě sázet už na ten nějaký spon s tím, že vím, jakou levanduli tam sázím, protože já se často nedozvím, jaký je to kultivár. Ono v tom je pořád tak jako trošku, prodává se levandule. Ale jaká ta levandule je, že to může být i kultivár, tedy od růda, když to řeknu tak jako lidověji, tak to už se často nedozvíme. Takže já bych asi volil dvě cesty. Buď to teda bude na ten spon finální, když už i vím, jak ta levandule naroste jednou veliká a vytvořil bych tam nějaký výplňový materiál anebo aspoň mulč. S tím, že občas tam ty dva, tři roky, než ta mhm. levandule naroste, tak vyroste nějaký plevel, který se prostě vytrhne. A nebo to udělat hustší a nechat tomu volný průběh. To znamená některá rostlina tím, že ty ostatní budou intenzivněji růst, tak ty slabší vítězní, což je přirozený výběr. Takhle, málo kdo ví, že takhle se zakládali i v minulosti historické parky. Že se vysadil hustý les a pak se řezalo.
1: Ano. Jak říkal vždycky pan profesor Mareček, prořezávka je nutná tak, po, letech, tak. po několika letech. A Nevím, jestli je tohle možné třeba i u té levandule, případně u právě dalších dřevitých, můžeme říct dřevitých bylin. Oni to jsou vlastně trvalky, ale dřevité. Tak, tak. Takže asi bych to úplně neřadila mezi keře.
0: Asi bych zase možná ještě vzal na zřetel to, co má být vlastně výsledkem. Jestli to má být nějaká spíš jako harmonická, neuspořádanější kombinace, prostě rabátko, kde bude sem, tam levandule, do toho nějaká Perovsky třeba, nebo ta levandule bude součástí růžového záhonu, to je, protože to je nádherná kombinace růže a levandule. A po každý je to o něčem jiném. Takže tam bych asi, asi bych postupoval tak jako podle vlastního citu a uvážení. V okamžiku, kdyby to byl ten lem, jak jsme se o něm bavili, tak tam je ten spon opravdu třeba 25 cm. Jedna kitka vedle druhé. Mm-hmm. A pak se modlit, že nám jedna nevypadne, protože když jedna vypadne z toho už třeba tříletého zapojeního porostu, tak to nevypadá hezky. My to chceme mít dokonalý. Zahradnická kuchařka. Dobré rady, nejen do zahrady.
1: Teď jsme se v podstatě bavili jenom o levanduli, ale co další středomorské rostliny?
0: tak ono těch bylin dřevnatějících je v podstatě daleko víc a těch náro, těmi nároky jsou si podobné. jako Můžeme říct, že třeba svatolína je podobná kategorie, že jo, když na to přijde jako levandule. Není to naše domácí kitka, je to spíš teplomilnější kitka, asi ne ta úplně středomořská, ale ono i s tím klimatem dalo by se říct, že těch rostlin přibývá. Já vlastně sám někdy před 30 lety jsem považoval levanduly za něco, co u nás nemůžeme pěstovat. No a dneska je situace naprosto odlišná. Ty si třeba zmínila citrusy, Petro. Ano. A tam jsme asi ve fázi, kdy ty citrusy budou vždycky nádobové. To, co jsi viděla u mě v zahradě, tak jsou vlastně citroníky ve kbelících v nádobách. A A to už
1: jsou letita, že? A
0: už už jim už nějaký pátek pamatujou. Ale vlastně ta zima, v případě, že přijde těch víc jak mínus 10C já teda hlídám minus 4 je pro mě taková, taková hraniční teplota. Tak prostě se to stěhuje za dveře do toho Mashausu té, té naší fary a tam ty citroníky nějakým způsobem vlastně přezimují. A Pak si říkám, přišla teplá zima a najednou je venku 10 stupňů po dobu dvou měsíců od prosince do ledna. A říkám si no, stěhovat ty kitky zase ven a pak znova, když udeří minus 20, tak by je to konečná. Ale dobrá zpráva třeba je, že s tím s tím civilizací. Zahradnickým vývojem se začaly objevovat citrusy, které jsou dokonce plně mrazůzdorné a dají se pěstovat u nás. Asi možná už spousta posluchačů zná třeba citronečník, to je takový ten pichlavej keřík, který nádherně na jaře kvete, voní a na podzim je obsypaný těmi mandarinkovitě vyhlížejícími žlutými tenisáky. A my jsme zvyklí, že vlastně ty tenisáky vůbec nejsou vědlí. Oni, oni, oni velice pryskyřičně. Když je ček rozkrojí, tak je v tom spousta semínek, spousta jadírek. Ale jak se to vlastně rozšiřuje víc a víc, je to zajímavost. Ta rostlina je plně mrazovzdorná. a já jsem, myslím, je to předloní poprvé u kamaráda objevil keš, který sice pořád obsahuje spousty těch semen. Ale už to není ta nevábně pryskyřičná chuť. Už se to nechá vymačkat do čaje jako citron. A skutečně ta rodina toho kamaráda ta používá jako naše citrony. Takže výzva pro šlechtitele zbavit takový typ, protože to je jenom nějaký typ toho citronečníku těch semínek, tak najednou tady máme citrus, který bude vegetovat v našich podmínkách celou zimu, celý rok. A bude dokonce plodit a bude to mít užitek. A to je možná jenom takový začátek, protože existuje skupina mrazu odolných citrusů, už jich je celá řada. Mm-hmm. Ale zase nejsou to ty nádherné limony, ty italský citrony. Jsou to třeba australský citrusy, který mají plody spíš pro dekoraci, mm-hmm. ale jsou natolik mrazůzdorný, že při, při troše štěstí třeba na chráněném místě v zahradě přežijí zimu a vegetují. Celkem se jim tam daří.
1: Takže je můžeme používat spíš na okrasu, než že by to byl jako <hým> užitkový kez. Jako
0: užitkový citrus, zatím bych si nechal o tom jenom zdát. Ta praxe je trošičku někde jinde, ale úžasný posun třeba nastal v rozmarínech.
1: To jsem se chtěla právě zeptat, protože jako rozmaríny, když já jsem byla malá, <hým> tak jsme jako venku pěstovat nemohli. Maximálně v nějakých vyhřívaných sklenicích. a teď on udělal obrovský posun v pěstování a ty rozmaríny běžně jsou venku a přezimují, no, no. a, a je to jako A už
0: existují hezký. kultivary, které jsou plně mrazůzdorné. Mm-hmm. Vytvoří to dokonce obrovské, keře. já jsem viděl dvoumetrový rozmarín mm. u nás tady v Čechách a Plně vzorný vydrží holomráz, což je pro tyhle rostliny vždycky ta největší metla, dalo by se říct, když mrzne a praží do toho sluníčko. To ty kytky stále zelený, které vlastně neschazují to listí, tak pro ně je to vždycky to, nej, ta nej, to nejhorší období roku. Takže ale zase možná návrat do minulosti, jako proč se zpívalo, že na tom Pražském mostě rozmarína roste. Jo? Ta tam, asi ji tam nikdo nesázel. To, je to je znamená, Asi někdy v minulosti už, už něco někde takového bylo, anebo je to jenom tak, taková nějaká fabulace historická. Ale ty rozmaríny, což je vlastně taky středomořská rostlina, tak je můžeme pěstovat. A ten posun třeba nastal, já jsem... Právě tohle léto na Jižní Moravě u kamaráda, zahradníka taky, najednou vytřeštil jsem oči, byl červen, bylo nějak kolem poloviny června a v jeho zahrádce normálně v půdě roste oleandr a kvetl tak překrásně. On skutečně pěstuje oleandr v zahradě, je to Jižní Morava, mm-hmm. ale ono dneska polabí a Jižní Morava už je téměř totež, kvetoucí oleandr v polovině června, já na to teda vytřeštil hubu a oči.
1: No to jo. Je teda pravda, že jsem byla letos teda v zimě trochu líná a ten oleandr jsem nechala venku normálně, co mám velkou pěstevní nádobu, tak jsem ho teda obalila netkanou bílou textílí a nechala jsem ho venku a, a bez problému fungoval.
0: Ale to byla ta poslední zima. Ono bohužel tak. pak může přijít ta mrazivá perioda, to jsou ty tři roky dozoru, myslím, hmm. kdy to bylo. V polovině března. No to března, bylo těch minus 20. Minus 20, deset dní hmm. a najednou je všechno jinak. A jak se pořád mluví vlastně o tom globálním oteplování, tak bohužel já si myslím, že my se nezbavíme tohohle efektu, kde si budeme říkat, že meruniky a broskve budou naše, naše standardní ovocné mm. druhy, že vlastně to předjaří a časné jaro bude vždycky poznamenami těmi, těmi vpády arktického vzduchu a pak prostě přijdou ty tropické pekáče, tak jak je zažíváme teď. Prostě nebude to nikdy úplně optimální.
1: Jirko, abych se vrátila zpátky ještě k tématu těch středomorských rostlin. Bylo by možný říci nějaké pěstební nároky, které ty rostliny mají jako obecně?
0: Praví se, že jsou to rostliny v podstatě slunečných stanovišť a suších půd, které by měly být propustné pro vodu. Ale Petro, já jsem s hrůzou začal zjišťovat ve své vlastní zahradě, že i takovou levanduli dokáže naše sluníčko utrápit takovým způsobem, že už se nesebere, neprobere k životu. Takže všechno je to relativní. Teď my jsme byli zvyklí, že že ta zmiňovaná levandule kamenitá, suší půda, výsluné stanoviště. A já jsem řadu rostlin obětoval prostě proto, že ty levandule už to sucho, jaké bylo, neustály. Takže teď budeme, budeme měnit složení půdy pěstebního substrátu asi trošičku budeme muset začít přizpůsobovat, protože letošní rok byl o tom, že ta první suchá perioda začala už téměř na začátku března, dalo by se říct. A to už je ten čas, kdy i těm levandulím, aby narostly po tom radikálním řezu, aby se oživily pěkně, tak už člověk musel dodat nějakou vláhu s trochou dusíku nebo s trochou nějakého plného hnojiva, aby opravdu ty kaříky byly pěkně kompaktní A nepolevit v tom zavlažování, protože jsou lokality, kde ta suchá perioda trvala téměř tři měsíce.
1: Je potřeba ty středomorské rostliny nějak hnojit?
0: Tak my máme zažité, že vlastně všechny ty středomorské rostliny vyžadují plné slunce, suší stanoviště, propustnou zem, ale při Dobré dodávce vláhy, která bohužel chybí, protože ta příroda nám nepřeje příliš, tak samozřejmě bych asi omezoval i tu výživu, protože pak se může stát, že v dobré víře, že těm rostlinám pomůžu, tak jim vlastně ublížím, protože je můžu ještě víc popálit tou, tím hnojivem, který jim přidám. Ale v okamžiku, kdy té kytce jakékoliv dodáme vláhu, tak můžeme dodat živiny. Myslím si, že jsou to takové spojené nádoby.
1: Mm-hmm. Takže teď by si doporučoval v těchto suších dnech doplnit třeba substrát, který je více humózní, když se dělají první výsadby těchto středomorských rostlin, nebo se striktně držet těch písčitých, odlehčených jako substrátů.
0: Určitě bych na té výši humóznosti, teď když to řeknu takový ošklivý slovo, přitlačil na pilu. Myslím si, že to je dobře, protože čím více humusu v půdě, tím více vododržnosti. A ta ta suchá půda samozřejmě je vysíchavější. Prostě nemáme ty srážky, které jsme měli v minulosti. Takže ano. Pozor, nepřidával bych třeba na jílových složkách, protože ty rostliny nesnášejí ty těžké půdy. Ale zase dostatek humusu není o tom,
1: že to je těžká půda. Měla bych ještě v podstatě poslední otázku. Doporučoval bys nějaké konkrétní typy odrůd, Třeba levandulí, rozmarínu, které by bylo dobré vysazovat. A můžou to být i třeba konkrétně typy, které se hodí i právě do výsadeb s růžemi.
0: Tak ono s těmi kultivary nebo odrůdami, jak se říká, to není až tak úplně jednoduché. Samozřejmě existují, dají se dohledat. Samozřejmě na internetu dohledám, ale je otázka, jestli je u nás právě pod tímto názvem Koupím, jestli to nějaký zahradník prostě neprodává jako levanduli, která má květy modré, růžové, bílé a je to třeba zakrslá nebo mm, rostoucí, bujněji. E, tam, tam to chce spíš asi trošičku, jako by si třeba přes zimu, přes ty dlouhé zimní měsíce udělat přestávku u toho internetu a maličko zabrouzdat nabídkou našich zahradníků, a mimochodem dneska není vlastně cokoliv problém si dneska objednat ze zemí Evropské unie a dá se se asi takhle stavět. Takže doporučit konkrétní odrůdu, tady bych nechtěl příliš šlapat do toho křehkého ledu, protože doporučím něco, co třeba u nás vůbec neseženeme. Takže je to... Nešel bych už třeba tou nabídkou, kterou jsem šel kdysi já, že jsem si někde na nějakém insertním portálu, uh-huh. jednom z těch známých, našel prostě uh, prodejce, uh, sazenic, levandule v dobré víře, že to bude něco, že to bude kvalita. Oni to byly semenáčky, to uh-huh. znamená, zase jsem tam, kde jsem vlastně jakoby byl. Každá rostlinka se může chovat jinak a je to i vidět v té variabilitě té výsadby. Takže nepodléhat možná tomu prvnímu dojmu a maličko si to nastudovat.
1: Jirko, já ti moc děkuju za dnešní povídání a také bych chtěla říct si našim posluchačům, že my se budeme pravidelně setkávat každý měsíc se zajímavými radami ohledně zahradničení. Takže měj se krásně a posluchačům přeju krásný den.
0: A já se budu těšit. Zahradnická
1: kuchařka Dobré rady nejen do zahrady.